0: La galerie du 19M.
1: Carla
2: Fernandez.
3: L'avenir fait main. El
4: futuro está
1: L'avenir
5: fait main. Elle s'appelle Carla Fernandez, elle est mexicaine, créatrice de mode, designeuse, elle est depuis 25 ans l'une des défenseuses les plus actives des savoir-faire et de l'artisanat mexicain. Jusqu'au 17 décembre, le travail de Carla Fernandez-Casa de Moda, à la lisière de la création textile, de l'artisanat et des arts plastiques, est exposé à la galerie du 19M, un espace ouvert à tous les publics depuis janvier 2022 et centré sur les valeurs de l'artisanat d'art. Intitulée Carla Fernandez « L'avenir fait main », l'exposition est conçue comme une immersion dans le travail de la créatrice qui mêle influence contemporaine, savoir-faire et imaginaire mexicain. Au gré des salles d'exposition, vous croiserez donc des charros, ces cow-boys au large chapeau, des fêtes mexicaines, des techniques ancestrales. Vous pourrez également découvrir les collaborations exclusives que Carla Fernandez a pensées avec les artisans de trois maisons d'art du 19M, Gossens, Massaro et Maison Michel. Vous ferez l'expérience d'une mode vécue comme une aventure collective que l'on vous raconte dans ce podcast choral qui entrelace les voix, les expériences, les gestes et les territoires. On commence donc à la frontière mexicaine, dans l'enfance de Carla Fernandez, là où s'est nouée sa vocation. Carla Fernandez, l'avenir fait main.
6: Ma
7: mère était une véritable fashioniste. On peut dire que dans ma famille, la passion pour la mode coule dans nos
6: veines.
7: Elle est née à Saltillo, Coahuila, au nord du Mexique. Selon la légende, elle aurait été la première à porter des mini-shorts dans cette petite ville très conservatrice. Votre
5: mère vous emmenait faire du shopping dans les
6: malls, non
7: Oui, en effet. Lorsqu'on habite à la frontière mexicaine, on traverse souvent pour faire du shopping, surtout avant l'alena La mode a toujours occupé une place importante. En ce qui concerne l'histoire de l'autre côté de ma famille, mon père était le directeur des musées d'anthropologie de Mexico, du Musée national d'anthropologie. Et bien que je sois né dans le Nord, j'ai toujours voyagé dans le Sud et le Centre, là où l'on trouve le plus de textiles traditionnels et d'artisans. Mon père devait en effet se déplacer dans tout le Mexique pour créer ou superviser la création de musées, et il nous emmenait avec lui.
6: So I would go with my father
7: J'accompagnais mon père lorsqu'il explorait des sites comme les tombes de Palenque, par exemple, Ma sœur et moi avions 11 ou 12 ans à l'époque. Tandis qu'ils se concentraient sur les sites archéologiques, moi, j'observais les magnifiques vêtements portés par les jeunes filles de mon âge. C'était fascinant de constater que le Mexique avait une haute couture issue des zones rurales. Vivre cette époque et voir les deux côtés était très enrichissant, car d'habitude on ne voit qu'un seul aspect. Lorsque Christina et moi avons créé notre entreprise il y a 17 ou 18 ans, j'avais en tête deux approches de la mode. La première, issue de mon admiration pour les vêtements traditionnels s'en inspirer, simplement. La seconde consistait à collaborer avec les meilleurs stylistes qui étaient les artisans eux-mêmes. Qui ne voudrait pas travailler avec les meilleurs artistes de son pays C'est ainsi que tout a commencé.
1: Manifesto de, de la mode en résistance. Manifesto de la mode en résistance. Être original, c'est retourner à l'origine.
6: La mode n'est no pas éphémère. La tradition n'est no pas figée. Square la, la racine carrée. La,
1: la terre est à l'origine du textil.
6: textile. Dans le luxe véritable,
0: il n'y a pas d'oppression. Tout corps est beau et,
1: et irradie de la vitalité.
2: Le client, le client est un collectionneur. Être une seule
4: une
3: et plusieurs,
1: chaque processus, est un processus héritage.
5: Les phrases que vous venez d'entendre, comme des mantras, composent le manifeste de la mode en résistance que Carla Fernandez a écrit quelques années après avoir fondé à Mexico sa marque Casa de Moda. Je voulais, dit-elle, qu'avec mes collaborateurs, nous partagions tous une idée très claire de pourquoi et comment nous faisions de la mode, et également de comment nous ne voulions pas en faire. Devenue centrale dans le travail de Carla Fernandez Casa de Moda, le manifeste se compose de dix principes éthiques, sociaux, durables, qui ont également servi de colonne vertébrale à l'exposition de la galerie du 19M. Chaque salle, la terre est à l'origine du textile, la racine carrée, fiestas, décline en effet un des principes du manifeste. On retrouve Carla Fernandez dans la première d'entre elles.
6: Ici,
7: c'est la salle du manifeste, l'entrée
6: principale. Ce que je souhaite mettre en lumière sont les différentes techniques exposées. Certaines remontent à 3000 ans, comme le tissage à sang.
7: On y découvre également des plumes. C'est une technique préhispanique reconnaissable à la manière dont chaque plume est intégrée dans les franges. C'est originaire du Michoacan.
6: Et c'est intéressant car
7: les Aztèques n'ont jamais réussi à s'imposer dans cette région. Donc c'est comme si la résistance était une composante essentielle de cette pièce et de son
6: histoire. Passons maintenant aux fouets à chocolat.
7: Il s'agit de bâtonnets mexicains traditionnellement utilisés pour dissoudre le chocolat.
6: Aujourd'hui, on ne les utilise
7: presque plus parce que le chocolat est en
6: poudre.
7: Cela a provoqué une crise au sein de la communauté. La question était alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant Nous avons réagi en organisant des ateliers collaboratifs entre notre maison de mode, notre équipe de design et les artisans. Nous avons revisité le bâtonnet et sa technique avec un regard nouveau pour lui insuffler une nouvelle
3: vie, un souffle nouveau. Je m'appelle Émilie Amen, je suis historienne et chercheuse sur la mode et sur les savoir-faire et je m'occupe notamment d'un projet de recherche qui est porté par la chaire Chanel et le 19ème. Je pense que le travail de Carla Fernandez, il est véritablement en cohérence avec le territoire qu'elle occupe. Depuis Mexico City, au cœur d'un pays, le Mexique, qui a été façonné par une longue histoire précoloniale, postcoloniale, avec un découpage géographique qui dit aussi des communautés autochtones, et le système que Carla a inventé, qui se reconfigure en fait aussi collection après collection, au gré des rencontres, il correspond en fait au territoire depuis lequel euh, elle parle. Et c'est là où euh, c'est une invitation pour chacun d'entre nous. C'est, je pense, une invitation à se dire, il y a toujours des manières de faire de la mode. Il faut juste comprendre où on est, avec qui on est et avec qui on travaille.
6: Our fashion house uh, has a mobile laboratory
7: that is called Taller Flora. Notre maison de couture dispose d'un laboratoire ambulant appelé Taille Flora, et c'est là que tout a commencé. Nous visitons les communautés qui font appel à nous pour développer de nouveaux modèles parce qu'ils ne se vendent plus ou pour résoudre un problème spécifique. C'est pourquoi Christina et moi disons toujours que plus que des créateurs de mode, nous nous considérons en quelque sorte comme des facilitateurs. Nous cherchons à faciliter l'émergence de nouvelles idées déjà présentes dans les pièces ou les techniques des artisans ou des familles puis nous les concevons ensemble.
6: C'est un aspect crucial pour nous. Nous ne
7: nous inspirons pas simplement des autres mais nous travaillons en collaboration. L'essence de notre maison de couture réside dans le processus de collaboration et la liberté de créer de tous les côtés. Nous croyons fermement que plus il y a d'idées et de collaborateurs, plus la pièce finale sera exceptionnelle et belle. Être original,
3: c'est retourner
7: à l'origine. Je m'appelle
8: Julie Dobercé et je suis responsable du pôle patronage et piquage dans la maison Massaro. Alors chez Massaro, on fabrique des chaussures sur mesure essentiellement, donc pour des clients divers. Ça peut être des clients Chanel, donc du coup ça va être des modèles Chanel que l'on va faire sur mesure après les défilés. Pour Carla, on a réalisé les chaussures qui vont aller avec certaines des tenues qui sont présentées lors de l'exposition. Ces chaussures ont été inspirées à partir de son univers et notamment des sacs qu'elle a réalisés, les sacs Taekwon, avec des artisans mexicains. Donc, on avait les photos de ces sacs et quelques dessins de Carla. Et ensuite, au niveau du choix des matières, on est plutôt parti sur des cuirs épais qui correspondaient aux sacs qui avaient été réalisés, notamment des cuirs à tannage végétal sur une paire. Donc, on a réalisé cinq paires de bottines, quatre qui sont à peu près sur le même modèle et une qui est un peu plus spectaculaire qui reprend l'esthétique le, du sac euh, léopard que nous avions. Et donc, il y a une chaussure peinte en léopard qui a deux gros yeux ronds en miroir, des oreilles sur le haut de la tige, une grosse bouche à l'avant qui tire la langue et des moustaches qui sont réalisées en poils de sanglier. Carla trouvait que ça ressemblait vraiment aux chaussures de Frida Kahlo. Moi, je ne sais pas pourquoi, ça me fait penser aux masques un peu de Free Fight ou les choses comme ça. Le modèle est très loin des codes Habituels de la maison Puisqu'on est dans quelque chose d'un peu fantasque Après on a déjà fait des choses Assez extravagantes Mais celle-là je pense qu'elle fera partie Des modèles les plus fous Qu'on ait fait
4: Le stock de bûches C'est quoi
8: Alors, C'est le bois qu'on va utiliser Pour les formes C'est l'étape première quand on fait une chaussure donc là vous avez tout le stock de bois qui va nous permettre de réaliser les formes. Donc pour Carla c'est pareil, on a dû réaliser une forme qui est une pièce en bois maîtresse qui va nous permettre de construire toute la chaussure. Donc là c'est l'atelier des formiers où ils vont réaliser donc ces pièces en bois qui sont à mi-chemin entre la forme d'un pied et la chaussure finale. Il y a aussi le travail de ce qu'on appelle de préparation qui est fait ici. c'est ici aussi qu'ont été préparées les plateformes qui ont été utilisées pour la chaussure en liège. C'est un travail assez long. Donc c'était intéressant parce que ça, ça aussi enrichit les savoir-faire de la maison.
7: Je pense que le savoir-faire et l'échange d'idées sont ce qui nous rend meilleurs chaque jour. Et nous apprenons les uns des autres. Pour
6: moi, rien ne m'apporte plus de
7: joie, rien n'est plus gratifiant que d'apprendre de quelqu'un d'autre.
6: Ici,
7: au 19M, j'ai vraiment apprécié la façon de faire, non seulement parce qu'elle est parfaite, mais aussi parce qu'elle est fait main. Cette touche d'imperfection parfaite fait le charme du processus artisanal.
5: Avec ses 68 langues et son histoire multiculturelle, faite d'échanges entre l'Asie, l'Amérique et l'Europe, le Mexique, qui était pendant la colonisation espagnole la porte d'entrée du Nouveau Monde, avec le port d'Acapulco, Jouit aujourd'hui d'un artisanat extrêmement riche, divers et singulier. Sa conception du vêtement répond ainsi à des principes géométriques, comme l'a découvert Carla Fernandez au cours de ses multiples voyages à l'intérieur du pays.
7: When I started working. Lorsque j'ai commencé à collaborer avec différents artisans à travers le Mexique, ils voulaient tout d'abord élargir leur marché, notamment le marché destiné aux étrangers et aux
6: touristes.
7: Les touristes viennent voir les vêtements mexicains et les tenues traditionnelles et ils découvrent que les tissus sont très carrés comme pour le weepil.
6: C'est ainsi que les vêtements
7: sont confectionnés, en utilisant des carrés et des rectangles, ce que nous appelons la racine carrée, assemblée, puis plissée pour obtenir différentes formes. On peut également porter le tissu, qui est très géométrique, un peu comme un kimono. Lorsque les Américaines viennent, elles disent « Oh, j'adore le tissu, mais pouvez-vous le cintrer un peu plus ?» On essaye donc de le rendre plus occidentalisé
6: Mais ça
7: devient compliqué parce que dès qu'on coupe ces tissus faits à la main qui n'ont pas la résistance de se tisser par une machine ils ont tendance à s'ouvrir C'est ainsi que j'ai pris conscience de l'existence d'un ADN mexicain intrinsèque dans la fabrication de vêtements
3: Pour moi, s'intéresser à la mode depuis les savoir-faire, c'est une invitation à opérer, peut-être pas une bascule, mais une forme de décentrement par rapport à l'écriture de l'histoire de la mode. Émilie Amen. On a souvent pensé l'histoire de la mode à travers ces figures assez emblématiques et charismatiques des créateurs. Et c'est un discours qui a été façonné voilà, après à travers le temps, mais si on est un peu plus attentif, et c'est vrai que depuis quelques années, cette question des savoir-faire, de l'artisanat, mais aussi du craft plus généralement, parce qu'on peut trouver des, des, des formes de savoir-faire aussi dans des contextes industriels, S'intéresser aux manières de faire, aux cultures de la fabrication, c'est une formidable occasion de réévaluer des systèmes, des histoires, pour imaginer des manières de faire, des manières de collaborer.
4: Je m'appelle Christina Rangel, je suis associée de Carla Fernandez et directrice des opérations de Carla Fernandez Casa de Moda. Depuis trois ans environ, nous sommes certifiés Bicorp. C'est un label qui garantit que ce que nous faisons en tant qu'entreprise correspond aux meilleures pratiques en vigueur dans le monde. Lorsque vous demandez la labellisation Bicorp, vous commencez à évaluer de nombreux process au sein de votre entreprise. L'environnement, les politiques concernant vos collaborateurs, vos clients ou la gouvernance au sein de l'entreprise. Dans chaque domaine, on vous attribue des points qui garantissent que vous êtes une entreprise qui n'est pas seulement motivée par le profit mais qui cherche aussi à avoir un impact positif sur le monde qui nous entoure. C'était important pour nous d'obtenir cette certification, car Carla et moi avons toujours tenté de mener l'entreprise dans une direction qui nous semble juste.
3: Mais c'est très facile
4: de penser que ce que l'on fait est juste. Pour en être sûr, vous avez besoin d'un regard extérieur, de quelqu'un qui vous le dise. Pour nous, c'était très important de ne pas être juge et parti. Nous voulions avoir une vision objective et impartiale de ce que nous faisons.
7: Nous sommes maintenant dans l'espace des fêtes, l'une de mes pièces
6: préférées,
7: parce qu'elle est rose.
6: Au
7: Mexique, lorsque vous travaillez avec des communautés indigènes, vous ne pouvez pas y échapper. Il y a toujours une fête. J'habite dans un quartier qui s'appelle Barrio, et tous les deux ou trois jours, il y a des feux d'artifice à l'occasion d'une fête. C'est un peu notre mode de vie, une fête éternelle.
6: Et, uh, here we have, uh, Ici, nous avons
7: une collaboration avec Gossens, les lunettes, les glaces, les lunettes et, Pedro et Pedro Reyes. Le nom de l'exposition est lié à la fabrication artisanale, l'avenir fait main.
6: J'ai donc demandé
7: à Pedro de créer pour nous ces motifs très ludiques, magnifiquement réalisés par la maison Gossens.
9: Je m'appelle Nathalie Abscheid, je suis chef d'atelier maquettiste chez Gossens. Chez Gossens, nous réalisons des bijoux, des bijoux depuis plus de 50 ans, et avec euh, un savoir-faire qui nous est propre, avec des textures, c'est ce que souvent on vient chercher chez nous. Lorsque Carla nous a présenté son projet... Ah, moi, j'ai eu les yeux qu'on pétillait parce que euh, elle nous a dit tout de suite... Elle nous a montré l'univers dans lequel elle voulait qu'on aille. Donc, le sien, le Mexique, très coloré, très riche en texture, en, en matière, en nous disant juste les grandes lignes et après, on a carte blanche. Euh, nous avons réalisé différents objets. D'une part, des Melagritos, qui sont des petits objets porte-bonheur à raison de trois modèles, une main, des yeux et un cœur. Et ensuite, nous avons réalisé trois masques. Deux masques avec comme euh, inspiration les sculptures de Pedro Reyes, qui est donc le mari de Carla Fernandez, et ensuite une paire de lunettes en forme d'yeux qui reprenaient les Melagritos. Pour réaliser ces lunettes, par exemple, main, il a fallu qu'on réalise une matrice en bois, donc, on a sculpté du bois pour pouvoir emboutir le métal. Toujours en étain parce que c'est beaucoup plus malléable. Malléable, donc plus tendre comme métal. En fait, voilà pourquoi c'est important de pouvoir travailler pour ce type de projet. Parce que euh, ça, ça nous permet de garder des savoir-faire. De pour ma part, de les transmettre. Parce qu'il euh, y a très longtemps, j'ai réalisé des pièces dans, dans, dans ce style-là. Des grosses pièces où on est obligé de penser à l'outil avant de penser à l'objet à réaliser.
5: Qu'est-ce que c'est ça, Nathalie
9: Donc là, ce sont les dessins que nous avons eus pour réaliser les les masques. Donc euh, avec d'une part les inspirations et puis après des croquis. Donc euh, là, il y avait quatre modèles. Il y en a deux qui ont été retenus. Donc ce sont ceux que vous allez retrouver sur l'exposition. Ne serait-ce que pour euh, chercher quelle gravure on va faire, quel ornement on va mettre, on a refait des recherches sur le Mexique, sur les coutumes, sur les les artisans, les différentes choses qui étaient faites et Carla aussi nous a montré les artisans qui travaillaient avec elle, et ce qu'ils faisaient, les masques, les sculptures sur bois, tout ça, les broderies et donc bah, tout ça, voilà, c'est pour nous c'est très enrichissant.
6: Chaque processus est un héritage. Like, un
5: Carla Fernandez Casa de Moda collabore aujourd'hui avec près de 180 artisans. Parmi eux, Felipe Horta, artisan peintre sur masque. Le masque occupe en effet une place toute particulière dans la culture et les festivités mexicaines. Son travail, qui perpétue depuis plusieurs générations une technique de sculpture sur bois ancestrale, est présenté dans l'exposition « L'avenir fait main » à la galerie du
2: 19M. Je m'appelle Felipe Horta. Je viens du Mexique, de l'état
1: de Michoacán.
2: Je suis plus précisément
1: originaire d'un petit village qui s'appelle Toquaro.
2: Je suis artisan masqueur depuis plus de 40 ans.
1: Chacun des masques que je fabrique
2: est fait à la main.
1: Je les sculpte à l'aide d'outils métalliques dans de grands morceaux d'arbres, du copal ou des troncs d'avocat.
2: Je n'utilise presque jamais
1: de machines électriques. Je les peins ensuite avec des peintures généralement utilisées pour les carrosseries de voitures, qui leur donnent cet aspect brillant. J'ai rencontré Carla Fernandez pendant la pandémie. Je me trouvais dans une situation difficile. Les temps étaient durs. J'avais beaucoup de mal à vendre des
2: masques.
1: Habituellement, ils se vendent lors de festivités ou à des
2: collectionneurs.
1: Carla alors m'a proposé de participer à un projet de fabrication de masques anti-Covid
2: réutilisables
1: qui reprendrait
2: certains de mes motifs.
1: Et en échange, on me paierait des droits d'auteur. Cela m'a beaucoup aidé, tout comme l'amitié que nous avons depuis
2: développée.
1: On échange beaucoup et Carla m'a invité à participer à d'autres
2: expositions. Les masques sont très typiques des fêtes comme Las Pastorales, qui symbolisent la lutte du bien contre le mal
1: ou des morts contre les chrétiens.
2: Ce
1: sont des fêtes d'origine catholique. Dans la communauté, ces festivités ont lieu le 2 février, le jour de la
2: chandeleur.
1: Les masques représentent vraiment cette culture.
2: Notre culture.
1: Manifeste
2: de la mode en résistance. La tradition n'est pas figée. La tradition n'est pas statique.
7: Nous pensons et croyons que nos ancêtres sont toujours vivants. Chaque fois que nous nous souvenons d'eux, ils vivent parmi nous. C'est pourquoi nous avons voulu créer ce masque-chapeau en collaboration avec la Maison Michel, qui, comme vous le savez, était initialement destinée à être portée. Ce que vous voyez est un Sompantli, semblable aux échafaudages de crânes que les Aztèques avaient, un peu comme dans les catacombes, mais dans un style mexicain. Nous voulions établir un dialogue entre Felipe Horta et la tradition du jour des morts. Alors je m'appelle Priscilla Royer, je
0: suis la directrice artistique de la Maison Michel. Chez Maison Michel, nous faisons des chapeaux et des accessoires de tête, tout ce qui va concerner la tête finalement. Carla a particulièrement aimé l'atelier Formier, qui est donc un de nos savoir-faire chez Maison Michel. L'atelier Formier, c'est la genèse d'un chapeau ou d'un accessoire de tête. On peut travailler notre bois, notre forme avec un sculpteur, donc appelé un formier dans le, dans le jargon de chez nous. Pour ce projet, on a fait trois chapeaux avec Carla, donc euh, le taco hat, le cap hat et le bull hat. Donc en fait, il s'agit de trois chapeaux assez euh, oversized. Donc la complexité pour euh, notre atelier euh, en chapellerie, c'était de pouvoir euh, avoir la matière pour tirer ces chapeaux puisque euh, ils sont euh, hors normes. vous voulait aussi des crânes, faire une installation avec des crânes pour représenter le jour des morts. Donc on a développé à peu près 80 crânes en feutre blanc pour cette installation. Le crâne a été fait à partir d'un logiciel 3D et puis on l'a sorti à la fraiseuse numérique.
9: Romain, donc chapelier et futur formier. Moi, je me suis occupé du crâne. Je lui ai fait plusieurs propositions de ce que j'avais en tête et que j'avais trouvé. Puis ben, Priscilla a fait son choix parmi, parmi cette proposition. Et pour fabriquer le crâne, ça a pris une bonne semaine de travail. La grosse spécificité, c'est que ce n'est pas vraiment euh, un moule à, à chapeau qu'on prépare. Là, c'est de la pure sculpture. Là, on est vraiment dans de l'organique. On n'est on pas dans, dans voilà, juste une calotte et un bord à sculpter avec des mesures. C'est vraiment de la pure sculpture pour moi, là. Et on n'est plus vraiment sur du métier de formier.
0: Finalement, la complexité de ces crânes-là, c'était de sortir 80 crânes en vraiment très peu de temps. Et sur l'installation, on le voit, c'est le nombre qui crée l'impact de, ce, de cette installation. D'avoir euh, la répétition du crâne en largeur et en hauteur fait que euh, c'est très impressionnant. On sent vraiment cette tradition qui est là grâce à cette image forte du crâne euh, du jour des morts, finalement.
1: Manifeste,
6: Manifiesto.
1: être une,
0: une seule
6: et, et plusieurs, de
1: la mode en résistance.
7: Nous arrivons à Protesta. Lorsque Trump a remporté l'élection, j'ai été traumatisée et mon petit garçon n'arrêtait pas de pleurer parce que dans son discours, il disait que nous, les Mexicains, étions les pires personnes qui soient, tout comme les femmes. Or, je suis mexicaine et je suis une femme. C'était une attaque directement contre nous. J'ai alors posté sur Facebook, c'était l'époque de Facebook, que nous devions rejoindre nos amis, nos consoeurs, à Washington pour exprimer notre opinion, et ce, à travers nos vêtements. C'est ainsi que nous avons confectionné ces vêtements-pancartes qui véhiculaient clairement notre message. Non à la mode
6: poubelle.
7: Nous participons tous à la mode. Nous sommes unis. La tradition n'est pas figée. Quand les hommes sont opprimés, c'est une tragédie. Quand les femmes sont opprimées, c'est la tradition. Ici, vous plongerez dans plusieurs mouvements pour lesquels nous avons été très actifs, notamment la lutte pour les droits des femmes. Nous sommes ravis car, comme vous le savez peut-être, la semaine dernière, l'avortement a finalement été légalisé dans l'ensemble du Mexique. C'était déjà légal dans certains États, mais pas dans tout le pays. Nous sommes allés par exemple au concert des Pussy Riot au Mexique, et un autre qui aborde la question du désarmement nucléaire. Mon mari est très impliqué dans ce combat avec ICANN, la campagne internationale pour l'abolition des armes nucléaires, et Amnesia Atomica. Ils ont besoin d'artistes et d'autres sympathisants pour faire passer le message.
6: C'est de.
7: C'est une forme de résistance. Comme vous le savez, l'industrie de la mode figure parmi les dix principaux pollueurs de notre planète. Souvent, nous préférons fermer les yeux et ne pas reconnaître que nous faisons partie du problème. Car ce n'est pas comme l'alimentation biologique. Si vous ne mangez pas, vous risquez de mettre votre vie en danger. C'est une menace directe pour vous. Mais avec les vêtements, on ne sait pas forcément. On détourne peut-être le regard ou on ne pose pas assez de questions, par exemple sur la fabrication de ces vêtements et les conditions dans lesquelles ils sont produits. On n'en parle pas. Mais il est temps d'ouvrir les yeux et de poser les bonnes questions. Qui fabrique nos vêtements Comment sont-ils fabriqués Et dans quel but c'est fascinant de reconnaître que nous faisons partie du problème tout en pouvant faire partie de la solution. C'est pourquoi j'affirme que les vêtements doivent être confectionnés artisanalement à la main, par la communauté, avec un processus délibérément lent et loin de l'obsolescence planifiée,
6: qui est une notion
7: absurde. Nous devons donc faire marche arrière et être honnêtes avec nous-mêmes. Nous devons apprendre de ceux qui savent vraiment fabriquer des vêtements.
3: C'est ça qui est fascinant avec Carla Fernandez, c'est qu'elle est à la fois... Euh, c'est une figure de créatrice. Emilia Men. C'est une figure de créatrice, mais je dirais que c'est surtout quelqu'un qui pense par le design, c'est-à-dire qu'elle est à la fois dans la création de forme, mais c'est aussi quelqu'un qui pense sa pratique, dans une dimension critique. Et ça veut dire que chaque nouvelle jupe, chaque nouveau chapeau, chaque nouvelle paire de chaussures, c'est aussi l'occasion d'interroger qui je suis, comment je fais
4: et avec qui je travaille. Diriger une entreprise de mode avec les valeurs éthiques qui sont les nôtres est parfois facile et parfois très difficile. Christina Rangel. Je dirais que c'était facile pour nous parce que c'est vraiment ce en quoi nous croyons en tant que personne. Depuis que nous avons démarré l'entreprise, c'est quelque chose qui nous est venu naturellement, à Carla et à moi. Mais c'est aussi quelque chose de difficile parce que, comme beaucoup le savent, l'industrie fonctionne d'une manière très rapide et souvent peu éthique. Il est donc parfois très difficile de rivaliser avec ces entreprises de mode. Nous travaillons à un rythme différent, nous payons différemment et je veux dire notre philosophie générale est complètement différente de ce qui est maintenant standardisé et normalisé dans la mode.
7: À ce stade, je pense que la chose la plus importante à faire, c'est d'aller lentement et de comprendre que l'on fait partie intégrante d'un tout. Non seulement en tant qu'être humain, mais également en relation avec tout ce qui nous entoure. Nous devrions prendre soin de l'eau,
6: des arbres, des animaux.
7: Mais dans notre société actuelle, nous nous concentrons uniquement sur nous-mêmes. Continuer comme ça, à mon sens, est la chose la plus terrifiante qui puisse nous arriver. Le passé a été façonné à la main. Le présent devrait l'être tout autant. Et bien sûr, l'avenir aussi devrait être fait main. Nous sommes actuellement à un carrefour où nous avons le choix entre détruire nos cerveaux et nos âmes ou, en s'appuyant sur la technologie, devenir des êtres humains meilleurs.
5: Voilà, c'est la fin de ce podcast consacré à Carla Fernandez, Casa de Moda, L'exposition est visible à la Galerie du 19M jusqu'au 17 décembre. Pour connaître notre programmation ou vous inscrire à nos ateliers, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux et sur le 19M.com.